0: Слушай, этикетка — любых... это то, этикетка. что нужно прочитать
1: в магазине.
0: Этикет — это про нормы. Просто не все нормы у нас зафиксированы, так скажем, в наших кодексах уголовных mm-hmm. и административных. обрадовалась. Есть еще ненаписанные нормы. Опять же, возвращаясь к нашей любимой тюремной субкультуре, там тоже есть свой этикет. И, между прочим, незнание этого этикета может привести к плачевным последствиям.
1: Придется воспитывать.
0: Если жив будешь. Вот вот. Если будешь жив.
1: Не трепыхайся, сейчас воспитаю. Подкаст-лаборатория. Пара слов. Оу, Начинаем? всем здрасте. Начинаем. Ну, слава богу. Фу, да? Да. Можно выдохнуть. Что, неделя прошла. Ты как?
0: Ему нормально.
1: И я тоже хорошо. Это подкаст-пара слов. Здесь Оксана Миско.
0: И Руслан Сафин.
1: И с какого-то боку припеку? Пришла эта мудрая женщина и mm-hmm. такая говорит, а давай про этикет.
0: Стабильность наше все. Ну
1: Вот, и еще сидит, значит, нога на ногу, вот это вот все такая фифа, жеманже, жабо вот здесь вот у нее такое развивается, пальчик оттопыривает. С чего бы вдруг, милая моя?
0: Тема этикета, особенно речевого этикета, mm-hmm. очень актуальна во все времена и во всех социальных группах и слоях. Я просто на себе испытала совершенно недавно, когда мы с моими студентами-изучниками обсуждали разного рода речевые проблемы, языковые проблемы. И одна из тем, которая вызвала наибольший отклик и реакцию аудитории, это тема речевого этикета. Как же правильно нам общаться с другими людьми, используя этикетные формулы? или так называемый речевой ритуал. Mm-hmm. Как правильно здороваться, прощаться, как правильно обращаться к людям, когда нам нужно выйти на следующие остановки, нужно ли здороваться с кассиром в э, Самбери, ну или, например, в другой какой-нибудь сети продуктовой. Так. Нужно ли и как правильно выражать соболезнования людям, если они понесли утрату, как говорить комплименты, говорить ли приятного аппетита, говорить ли будьте здоровы. В общем, такое количество вопросов, которые касаются, казалось бы, незначительных речевых формул в нашем э, большом, могучем, богатом, выразительном русском языке. Это же не основное блюдо, вот эти вот этикетные формулы, а такой гарнир, что ли. Но оказывается, что этот гарнир иногда важнее основного блюда, и он очень интересует людей. Как правильно, спрашивали они, научите нас. Хм, как ну, ты думаешь, как я... Каков был мой ответ?
1: Идите в... Это, кстати, самое первое правило. Это самое первое правило, если вы хотите, чтобы люди продолжали с вами общаться, не посылайте их на первую же просьбу Ну, это примерно так работает, слушай, и среди всех вот этих вот вопросов, да, они да? меня тоже в какой-то, в каждый в свой период времени моей жизни волновал и так далее, но до сих пор Вот вот уже много времени прошло, как я умею разговаривать, общаюсь с этим миром, и я вот уже больше 10 лет водитель, обладаю водительским удостоверением, и я единственный вопрос, на который никак не смог для себя ответить, как обращаться к инспектору, потому что хочется ему сказать «товарищ инспектор». Мне, я не знаю почему. Хочется сказать товарищ инспектор, а уже не Советский Союз. И всегда он такой гусь-свинья, не товарищ. И ты такой, потому что а, как? А, простите, инспектор, ну как-то это И что? Вот тебя останавливает, что ты ему скажешь? Давай.
0: Я ему скажу, извините, чем могу помочь?
1: Во! Это мой лайфхак, знаешь, я для себя давно уже определился, когда ты не хочешь, вот смотри. Это вечная история в этой стране, в нашей стране. Когда девушка превращается в бабушку. Вот этот промежуток жизни, когда ее нельзя называть женщиной, ни при каком раскладе, вообще никак.
0: Поверь, бабушка ее тоже нельзя называть.
1: Бабушку тоже. Ну, там хотя бы как-то можно нивелировать тем, что какие у вас милые внуки, и не дай бог это ее сын. Просто. Да, так вот, вот это «Извините» вообще помогает «3.15».
0: Ну, ну это, это так называемая нейтральная форма обращения. На сегодняшний день она единственная сохраняет свой нейтральный статус из всех обращений. Потому что, как ты верно заметил, слова товарищ, они все-таки из советской эпохи и относятся к тому периоду, когда, дабы нивелировать половые, там, гендерные различия между людьми, всех было принято называть товарищи, товарищ Иванова, товарищ Доярка, там, не знаю, товарищи, кто там, лесорубы, товарищи повара, ну и общем, Товарищи. товарищи. товарищи вне зависимости от возраста, гендера, этнической принадлежности. Дальше у нас в дореволюционную эпоху были дамы, господа, ага. господин, госпожа, да, сударь, сударыня. Да. И явно, что эти обращения на сегодняшний день носят вот такой дополнительный смысловой оттенок. Во-первых, они несколько архаичны, во-вторых, они несколько ироничны. Ну, да. И если мы кому-то будем обращаться сударь, сударыня, господин, госпожа, ну, что-то в этом есть. Ну, можно по Граждане, примеру, там, допустим...
1: Гражданин, инспектор.
0: Гражданин и гражданка — это, в общем, некий такой правовой статус. Хм. Мы граждане для органов внутренних дел, мы граждане для, там не знаю, МФЦ. То есть мы граждане для каких-то при взаимодействии с какими-то официальными учреждениями, организациями. То есть мы для них граждане. Так, например, в свидетельстве о рождении твоего ребенка будет написано гражданин Гражданин, какой-то или гражданин зарегистрирован факт рождения. То же самое в свидетельстве о заключении брака.
1: Ну хорошо, давай тогда назовем его Человек. Человек Человек-инспектор.
0: Ну, нет такого абсолютно нейтрального обращения на сегодняшний день, которое бы мы могли спокойно использовать, не задумываясь, не обидит ли это, не как-то, э, как он отреагирует, не, не потянет ли это за собой еще какой-то смысловой шлейф. Поэтому мужчина, женщина, бабушка... все да, это заранее это гиблое дело. Заранее, То есть абсолютно. не я
1: виноват в этом, а да. все поставлены в такие условия, и если не знаешь что, то извини да. Фу, Хорошо, с этим я спрашиваю А во всем остальном ты...
0: Извините, пожалуйста, не подскажите, А можно, ну, то есть, пользуемся нейтральными формулами ага. Просто уважительными Обращаемся на вы к незнакомым Отлично. людям Или мало людям Я в этом спец
1: А во всем остальном у меня даже вопросов нет Давай, что там тебя спрашивали Сейчас я тебе все расскажу, как правильно отвечать Давай.
0: Ну, например, ага. вот самое простое Приветствие вот как ты выбираешь, как и с кем тебе здороваться?
1: Oh, тут mm-hmm. все очень просто. Если человек э, мне известен, то я ему говорю: "Здорово". Здорово. Чё как? Понимаешь? Ну, это он неизвестен. А если он мне неизвестен, он старше меня по возрасту, ну, такое бывает, да, я еще достаточно молод и красив, а, или а, у нас вопрос о воспитании, там, вот, какая-то категория людей мне вообще неизвестно, могут побить и так далее, то приветствую всегда два. Здравствуйте или добрый день, ну, добрый вечер, доброе утро, до свидания.
0: Ну, совершенно верно. Действительно, в неформальном общении мы можем позволить себе слова привет. Я захожу, говорю: привет, Руслан.
1: Угу. Вот
0: если бы я зашла и сказала: Здравствуй, Руслан! Ну или да. Руслан, здравствуй. Да. Это могло быть воспринято тобой Как
1: будто секс по телефону. Это такой: Что? Сейчас, что ли? Что-то с
0: моим настроением. Когда мы начинаем с человеком, с которым мы общались достаточно близко и тесно, и, в общем-то, с формулами такими «привет, пока!», начинаем говорить «добрый день», «здравствуйте», «до свидания», «прощай». Естественно, этот человек должен понимать, что, и он понимает, что явно наметилась какая-то дистанция в отношениях, да, какой-то холодок пробежал. Ну Вот у Пушкина есть... Да, холодным «вы», э, э, а, а, сердечным «ты», холодный «вы». Да? Вот, 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 холодное «вы» и сердечное «ты». То есть переход на «ты» как на что-то более такое дружеское, неформальное. Или наоборот, когда ты с «ты» переходишь на «вы» и как будто несколько отстраняешься
1: от человека. Да.
0: вопросу о приветствиях все очень просто. Если малознакомый, незнакомый вам человек, всегда используйте формулу «здравствуйте» или «Добрый день». И, кстати, не зависит это от времени суток. Мы помним с вами, что никакого доброго времени суток не существует.
1: все зависит от того, в какой камере ты сидишь. Но если ты не видишь, что там за окном... Поэтому... Используя
0: универсальную формулу добрый день. Вообще, используйте эту формулу как в письменной коммуникации, так и в устной, и вы наверняка не ошибетесь. Кроме того, если вы знаете, как зовут человека, пользуйтесь его именем. Об имени мы с тобой, кстати, уже как-то ну, говорили. Да, да, да. И... Ну,
1: слушай, с именами иногда можно споткнуться. Не все обладают хорошей памятью на лица, а кто-то обладает еще и плохим зрением, поэтому, знаешь, такое ощуришься. Добрый день, Константин. Вот так вот это не работает. Я хочу заметить, что с определенного момента собственной жизни я стал действительно говорить «добрый день», «добрый вечер», «до свидания» или «доброго дня» всем поголовно.
0: Это а, мой следующий вопрос. Вот.
1: Ну, как прощаться? Нет. Хорошо. Ну, просто из собственного опыта. Не зная зачем, но я почему-то подумал, что, скажем так, в одной части своей жизни я... Очень такой типа добрый, такой позитивный, очень такой эмпатичный такой туда-сюда. Ну, же сюда, да. А в другой части своей жизни я очень закрытый и чаще всего с неизвестным мне миром я практически никак не коммуницирую. И я не коммуницирую с теми людьми, которые мне помогают в магазине, в автосервисе, там уборщицы и так далее. Понимаешь, они просто, а эти люди как будто бы есть. Ну, в смысле, я прекрасно понимаю, потому что я такой же винтик в этом э, большом механизме этого мира. И я тоже для кого-то безымянное лицо. Но э, ну, ч, ч, сложно, что ли? Ты идешь там, доброго дня. Там,
0: вот это здравствуйте, интересный вопрос. И вот
1: это вот а, все. Я стала это использовать, да.
0: Да, здороваемся ли мы, допустим, с людьми в лифте, когда заходим в него? Здороваемся ли мы с людьми в подъезде, когда заходим в него? Здороваемся ли мы с кассиром? в магазине здороваемся ли мы ну, там я не знаю да вот как ты говоришь там в автосервисе то есть когда мы оказываемся в пространстве с незнакомыми нам людьми но в пространстве достаточно близким близком понятно что когда мы идем по улице нет необходимости здороваться с каждым проходящим не, мимо ты человеком дальше
1: у меня у товарища была история когда он однажды утром проснулся а там дама незнакомая у него в кровати лежит ну и как ему бы пришлось... пришлось сказать ей доброе утро да интересно а кстати, он не помнил.
0: Главное, такая редкая в наше время. Да? Странно.
1: Раньше, видимо, время было лучше.
0: Так вот, дело в том, что есть определенного рода разница между этикетом, речевым этикетом, этикетом поведения, допустим, в Европе и в России. Если вы были в Европе и, может быть, наверняка наблюдали такой интересный феномен, там здороваются практически везде и всегда. И даже когда вы подходите, допустим, на автобусную остановку, с вами могут поздороваться просто люди, которые уже находятся на этой остановке. Это интересно. Интересно, почему? Но одна из причин, которую называют, как бы ты показываешь вот этим приветствием, что в тебе нет агрессии, что ты не опасен.
1: У тебя нет оружия.
0: У тебя нет оружия. Посмотри, что
1: у меня под плащом.
0: То есть это, это какая-то попытка снять вот эту вот агрессию, вторжение чужого в свое пространство, потому что лифт это закрытое пространство, подъезд это тоже достаточно закрытое пространство. Речевым этикетом мы выполняем еще одну важнейшую функцию, это деление на своих и чужих. В прямом смысле этого слова на своих, там, допустим, русских и иностранцев, потому что даже если иностранцы знают русские слова, владеют русским языком, они наверняка не владеют в совершенстве речевым этикетом, просто потому что у них еще нет было опыта переживания, когда говорить, там, будьте здоровы, когда говорить приятного пить, ну, как, какие-то вот mm-hmm. моменты, которые обязательно нужно пережить, прежде чем вот ты поймешь, когда и что нужно где сказать что и за
1: как. Тревожность такая я, да, должен сказать, я должен сказать. мы
0: понимаем очень часто, что перед нами иностранец, ну, иностранец, когда некий образ чужого тут без какой-то оценочности. плюс еще мы понимаем, что человек свой из из нашей, ну, как бы, социальной среды, потому что вот это вот «отскочим, побормочем», да? «здоровочу, как сам», ну, то есть мы наверняка тоже понимаем, из какой определенной социальной среды этот человек. По его приветствию... Да, это по... Сафин у нас всегда Мы по его Вообще вот этим использованием Речевых формул Мы тоже дифференцируем Вот этот вот социальный состав Тех людей, с которыми мы общаемся То есть у речевого этикета Несколько функций Отделить своих от чужих Понять, что свой не опасен, то есть он не несет агрессии Однако, интересный феномен, на него обратил внимание наш русский лингвист Максим Кронгаус Он говорит о том, что в России не очень принято здороваться, например, в лифте Почему? Потому что у нас несколько иной способ продемонстрировать, что я не агрессивен
1: Достаточно вытащить руки из кармана
0: Как он это объясняет? Он говорит, наше молчание, оно свидетельство того, что мы как бы тебя не замечаем. То есть я тебе говорю, я тебя не вижу. поэтому не бойся, тебя для меня не существует, то есть не бойся, я не несу агрессии, потому что в принципе тебя как бы нет, и вот мы молча заходим в этот лифт, молча становимся спиной к людям, допустим, как как вариант, да, либо продолжаем смотреть в свой телефон, и для нас как будто бы этих людей нет. Соответственно, у у нас нет и никаких претензий к этим людям. Прикольно. Вот такая версия. Нет, версия у
1: него, конечно, хорошая. Ты себя соотносишь с этой версией? Я просто нет. Даже несмотря на то, что я говорю, вот здесь я веселый, тут я такой социофобный немного. Но когда я оказываюсь в закрытом помещении с людьми, лифт, автомобиль, самолет, визуальный контакт для меня, Очень важно. Да, я не буду здороваться. Скорее всего, да. Да. Но визуальный контакт, я же не знаю. А может быть, этот самолет лифтовая машина упадет куда-нибудь. Это последние люди, с которыми мы видимся. Поэтому вот этот визуальный контакт даже может быть кивок головой. Подкаст-лаборатория Паро слов.
0: Нет, честно говоря, я вот как раз отношусь к тем людям, которые никогда никого не видят. И это правда. Я не знаю, почему у меня были смешные случаи, когда я спускаюсь, допустим, на лифте на первый этаж, вы уже выхожу из лифта, и мой муж, который стоит и ждет лифт на первом этаже, а я его даже не увидела. Бупо. Не потому, ну, То есть я вот все, для меня не существует. да, как бы, Я еду в лифте, у меня есть определенная цель, я вышла из него, я даже не увидела. И он меня оклял. То есть он, он в недоумении э, как раз почему, как ты прошла мимо, ты что меня не видела, а я действительно его не видела. Поэтому как, э, в чем-то вот мысли э, Крэнгауза мне очень близки, то есть я понимаю, о чем он говорит. Но в то же время, помимо, ну вот как бы, может быть, не самого вежливого такого отношения к окружающим людям, когда мы не здороваемся, и он считает, что это нормально, это просто разница в менталитетах, да, разница в понятиях речевого этикета. Можно да, но добавлю еще,
1: это вот, например, приветствие, оно же еще работает и в том ключе не только, что там безоружен человек, да, mm-hmm. или ты мой, или еще что-то, но это еще и помогает это в некотором контекстном плане. Потому что у меня была история такая, очень часто в домофон звонят, чтобы открыли дверь и бросили в ящики вот эту вот информационную рекламу и так далее. Ну, обычно, конечно, мы, жители высоких этажей, развлекаемся и кричим всякую фигню туда. А чего они нам сделают? Ничего. И дверь не открываешь еще. Они там работники почты, помыть полы и так далее. Но в какой-то момент меня это закусило, и я спустился. Открыл дверь и спустился. И смотрю, паренек такой, к ящичкам такой, тык, и начинает распихивать. И я такой, «Добрый вечер». И он с этой рекламкой такой завис. И начинает раскладывать во все ящики, кроме моего. Ведь он же знает, в какую позвонил. И я такой, «Молодец».
0: Но не будешь бы же спускаться к каждому.
1: «Понимаешь, какой контекст!» То есть, ну он же снял вот этот, вот. И главное, же запомнил, в какую квартиру звонил. Мало. Это вот, вот в нашей стране Интересно. это прекрасно работает, точно. Так, чего еще не знаем. Давай, следующий аспект.
0: Здесь еще нужно сказать о том, насколько вообще уместно произнесение речевых э, вот этих вот формул в определенные моменты. Например, когда вот ну, я, например, в своем коллективе, на кафедре, э, у нас такой так называемый обед. Не всегда есть возможность пойти в столовую, да, и ты, кто-то приносит с собой, кто-то там что-то берет в столовой, но э, предпочитает обедать на кафедре. И вот этот как бы, да, несколько такой э, момент, когда ты ешь, больше, например, никто не ест, да, ну, там люди между собой переговариваются, и вот это вот начинается приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного. Спасибо. Э, на, на самом деле, Да, в этот можно мампет... я пожру? Но это правда. Ну, совершенно верно. То есть я в этот момент стараюсь сделать это как-то быстро, не очень заметно для окружающих, ну, не демонстрируя им, что вот я сейчас прям
1: ем... Под столом. Оксана Александровна, а что вы там делаете? Александр, Александр, мы каждый со своей едой. не стеснять, мы не будем вас просить я вашу еду.
0: Я думаю, что, мои, что наши слушатели меня понимают. Одна что в знаю. этот момент Слушай, ты но хочешь, это чтобы же... к себе минимально вообще было привлечено внимание. Ты просто хочешь. Да, поесть. это такая же история,
1: когда ты чихаешь да. в каком-то очень вежливом да. коллективе. И тебе 10 человек по очереди говорят: будь здоров, будь здоров, будь здоров, будь. Да сдохните вы! Я буду жить! Спасибо. Да, это Совершенно так работает. Верно. Поэтому у нас, например, в семье, uh-huh. и, ну или там в коллективе моих друзей, да, это либо какая-то история про фан когда, ну, тебя все пытаются заколебать потом мы уже прошли этот момент, что не надо всем 5 десяти людям желать здоровья. Да? Это либо фан, все сейчас прикалываются, либо вот один человек реально пожелает это от всех.
0: И этого достаточно. Это тебе
1: от всех. Знаешь, на день рождения все скинулись вот, один дарит, это тебе от всех. Все, спасибо. Ты такой, ребят.
0: Да, либо есть еще такой момент, когда ты можешь чихнуть и сказать: извините, и этого уже тоже достаточно. Ты как бы всем сообщил, да, я понял, что, ну, в общем, сейчас произошло, (смех) да, это потребность моего организма сейчас вот как бы произвести, да, это чихание. Извините, если вот кому-то, кто-то это услышал и, может быть, обратил на это внимание, и все. И достаточно. Э, такая некая избыточная ритуализация вот этого этикета речевого, она иногда просто... Ну, Вымораживает. Вбешивает, да. да, 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 совершенно верно. А вот еще такой момент, например, связанный с выражением соболезнований. Oh. Э, если мы говорим про цифровую эпоху, то до недавнего времени существовал вот такой как бы риторический вопрос. Ставить ли лайки под сообщениями о смерти?
1: Очень интересно, подожди, Под а
0: публикациями как? о смерти. Ну, конечно, нет. Когда это еще не было, там, знаешь, разнообразие лайков, когда еще не было разнообразие смайлов, когда не было вот этих плачущих, там, либо каких-то, ну, других, да, печальных смайлов. Ну, а был спо- только... Способ
1: выразить свою эмоцию грустную, да, да чтобы не стать да, 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 да,
0: да. Вот. Но в то же время, казалось бы, лайк — это не только же мне нравится, но это как бы я в теме, я поддерживаю, я прочитал, я вот тебе как бы... Да, ну, конечно. К- это это совершенно вот...
1: другой инструмент, нежели комментирование вот. смайлами, И безусловно.
0: Теперь, э, теперь мы понимаем, что вообще эта тема похорон, вот, тема потери близких, она она очень часто умалчивается, она очень часто проходит как бы мимо. Понятно, что тут должен быть, хоть и это, конечно, странно звучит, но здесь должен быть опыт определенный у тебя тоже. И речевой опыт. То есть если в твоей жизни встречались такие ситуации, когда было необходимо выразить соболезнование близким тебе людям, да, или там, дорогим тебе людям, и у тебя уже есть этот опыт, то в следующий раз тебе будет сделать это проще. Если этого опыта нет, то ты как бы вот, когда продираешься, как вот этот ребенок, который делает первые шаги... Ну, собственно, и... поэтому
1: детей на похороны-то стараются и не брать. Ну, детей, чтобы они не понятно. бегали между матерью с криком конфеты Да. Конфеты. Ну,
0: как? Как корректно и при этом и содержательно, и и не впадая в крайности, выражать
1: соболезнования. (соспит) Такая тема. (соспит) Всего в два слова. (соспит) Мои соболезнования.
0: Мои соболезнования. Или
1: (соспит) соболезную. Ну, естественно, при этом у тебя очень печально-трагическая маска, либо отстраненная, если ты действительно не испытываешь каких-либо эмоциональных состояний. Ну, примерно схема такая, потому что я вообще, в принципе, да, тоже не люблю касаться этой темы. Я очень редко, не то, что редко, я вообще не хожу на похороны. Ну, то есть максимум я я там был вот... Вот у меня на руке все пять пальцев есть, а можно их еще даже не сложить, сколько раз я был на этих самых эм, процессиях. Но да, в социальных сетях это... Вопрос риторический Ставить ли лайки, ставить ли смайлы Потому что, ну, как по мне, исходя из моего опыта Смайлы здесь тоже недостаточно уместная история Ну и, в принципе, мое отношение к социальным сетям Это как бы мой дневник продолжающийся Поэтому мне совершенно без разницы, кто это прочитает Или как-то отреагирует Ну а то, что касается именно общения с миром То да, одного-двух слов более чем мои соболезнования, я, даже можно не говорить, примите, потому что ну, тут само по себе и так всем понятно, о чем идет речь.
0: Тема действительно непростая, потому что вот это вот речевой этикет, кстати, в абсолютно всех сферах коммуникации и абсолютно любых ситуациях коммуникативных, он ведь не изучается в школе. Мы в школе не говорим о речевом этикете. У нас, знаешь, какой учебник посвящен речевому этикету. Учебник для иностранцев. <laughs> вот в учебнике для иностранцев всегда есть какая-то глава, которая посвящена конкретно речевому мультике. Ты имеешь в виду
1: людей, которые приезжают <как> э, в людей, Россию которые изучают того, русский
0: что... язык? То есть вот эти вот учебники русские как иностранный вообще, это может быть, кстати, не обязательно учебник русского языка, это может быть там условно русская культура для иностранцев и так далее. То есть там всегда есть глава, посвященная речевому этикету, как нужно здороваться, как нужно прощаться, просить прощения, там, благодарить, говорить спасибо, опять же, за что. Нужно ли говорить спасибо, вот действительно, если тебе оказали услугу или продали тебе продукты, да, что-то, в общем. Да, я должен за это ли деньги ты... заплатил, да, я да. Еще что-то или молча говорить, рассчитался что ли, и вот ушел. Вот
1: все. Вот, то есть у... иностранцев
0: мы обучаем речевому этикету, пусть и в какой-то там ограниченной форме. А,
1: а у нас сказки. А у нас в школе... А, а в школе да, не надо. Да, в сказке да, нужно в школе... было в детстве читать. Что, mm-hmm. не помнишь эту сказку про Ивана Дурачка, да, который э, пошел, видит... Э, э, Похоронная процессия идет, он им говорит, там долгих лет вам жизни, они его бьют, он бежит да, домой, он говорит... Да". Учится. Да, да, потом идет, смотрит, а там свадьба, все веселятся, он говорит, миру с общим, вот это вот все, они его снова бьют. Ну, надо было сказать... Очень, по- очень
0: поучительная сказка, как Здорово, раз Здорово,
1: сейчас бы... хаврошечку тебе расскажу, еще нет? Не знаю.
0: Нет, нет. Давай сейчас еще про прощание. Хотела немного сказать про слово ⁇ пока ⁇
1: а что с ней так? Тоже мне очень
0: понравилась эта версия. Да. А, кстати, знаешь, откуда «пока-пока»?
1: Я знаю одну девчонку, которая mm-hmm. говорит «пока-пока».
0: Да, это я. От «бай-бай». А, да? Да.
1: Нормально. Я знаю одного человека, который дослушивает наш подкаст и говорит пока дома».
0: и кто же этот человек?
1: Я. Я же сам с собой разговариваю, когда собираешь подкаст. Ты такая «пока-пока-пока-какаешь дома». А звали бы тебя Катя. И что? Ну ладно, я бы тебя отправил. Так... Другое дело делать.
0: По поводу прощания, опять же, здесь, как и в случае с приветствием, у нас есть э, более официальное прощание, до свидания, есть э, там, прощайте, есть до встречи. Кстати, очень интересно, что вот эти выражения до встречи, увидимся, услышимся на связи, до связи, да, это все выражения, которые появились ну в последнее время, когда у нас появилась связь, ну, собственно, да. мобильная, и когда у нас появилась Спасибо возможность товарищу Беллу встречаться, вот всем, да. <laughs> встречаться и друг Александр. с другом, uh-huh. буквально вот перекинувшись Смольный парой смс, То есть когда мы предполагаем, что мы с собеседником не прощаемся навсегда или надолго, а прощаемся до какой-то ближайшей встречи. Но есть выражение «пока», его этимология затуманена. Есть версия, что это было выражение «прощайте пока». То есть не прощайте Точка, как бы uh-huh. прощайте навсегда, а пока прощайте, ну, на uh-huh. какое-то время прощайте. Uh-huh. И вот это вот прощай пока, оно в случае упрощения компрессии нашей речи в принципе в русском языке, то есть мы говорим там, добрый день, добрый, мы угу. уже не повторяем ну, день, конечно. Да? И вот здесь тоже произошла эта компрессия. «Прощай, ушло, пока осталось». Странно.
1: Вот почему? Можно же было «здрасте, здра».
0: Здра. Но нет, это несколько иное. Есть у нас понятие здорово, «здравствуй», «здравствуйте». Есть более расширенные разные варианты. А тут «прощай, пока». Но опять же мы используем «пока» по отношению к тем, с кем у нас неформально. общение. Извинись ещё. Что?
1: Прощай за пока. что? Прощай пока. Извинись еще. Извинись еще. Еще. Ну, лаборатория, надо было протестировать на тебе. Видишь, за, за что извиняться еще? Прощать, значит, пока не будешь. Да? Ясно. Хорошо. Пока-пока. Пока-пока. Да. Интересно, хорошо звучит. А, но это, это всегда нужно делать. А, у меня с моим другом лет в 15 была такая тема. Она, кстати, до сих пор продолжается, хотя нам уже давно, не 15. А, мы не прощались. Mm. Потому что на волне своей прекрасной беззаветной юности подумали о том, что если прощаться, прощаться, то тут уж точно попрощаешься. А хочется завтра еще встретиться. А?
0: Ну это из разряда языковых суеверий. Ну как бы да. Не последний, а крайний. Не прощая, до свидания. Да.
1: И мы вообще не использовали никаких вот этих вот там до завтра» или «свидимся». Просто серьезно. Это очень иногда тупо выглядело. Ну, как-то мы так привыкли, что вот даже сегодня можем увидеться. Он живет там в другом городе за много тысяч километров. И когда он приезжал пару лет назад, да, там была такая история. Мне говорят, а что, Дима ушел, что ли? Я говорю, да. Говорит, а что, он не попрощался? Я говорю, ну...
0: У нас не принято. Как-то так,
1: да, бывает. Но если вы
0: хотите все-таки, чтобы вас не восприняли как человека невежливого, некультурного, не своего, то лучше все-таки прощаться. А при выборе ритуально-этикетной формулы прощания ориентируйтесь на возраст собеседника, на его иерархию социальную, на то, кем он вам приходится, в каких отношениях вы находитесь. В общем, выбирайте те речевые формулы, которые соответствуют ситуации общения. И не прогадаете.
1: Да, если человек родился до 1917 года, можете использовать «прощай пока». Если человек родился где-то после 1990 года, можете использовать варианты <связать> Антэ, до скорой встречи, потому что он знает творчество Рома Белыка. А, Моя любовь тебе навечно. Вот. А если вы слушаете подкаст «Пара слов», то можете говорить «Пока-пока». Пока-пока. Это Оксана Миско. <связать>
0: и Руслан Сафин.
1: Говорите... <связать> Чуть не было, как попало. <связать> Говорите так, чтобы это устраивало вас и окружающий мир. Короче, чтобы вас понимали. Это важно. Согласна. Пока. Так, пока. Сейчас, сейчас я каждый раз буду думать, чтобы я чтобы второй покакать. раз... Не, ну ты, ты можешь, как Дима Нагиев. Пока. 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 Просто пока. возьми чуть-чуть... Ну, я такую, на подольше. Ну, потому что волос у тебя побольше. И очков нет таких модных. Да. А так? Пока. 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 Подкаст-лаборатория. Подкаст-лаборатория. Порослов. А почему нет варианта, что это из-за этих мушкетеров? Пока-пока-покакаем. Да что мы с тобой все покакаем. Ты какой-то капрологический подкаст.
0: Я побежала.
1: (la) Да? Ты молодец. Я? Я молодец.